0: Jag kan säga att en gång är ingen gång och att två gånger är en vana. Men vad är nio gånger? Hur är det att som gammal mästarklubb inför världens mest hängivna fans förlorar titeln nio år i rad till sin värsta fiende? Och vad i helvete gör man för att det inte ska bli en tionde? Jag skäms över att aldrig varit på den plats vi ska besöka idag. Erik, ja, han har såklart varit här massvis av gånger.
1: Ja, det har jag tabbet tusen. Och ser alltid fram emot att återvända för... Glasgow har kommit att bli ja, men en av mina favoritstäder i världen. Det är nog inte för starka ord att använda. Och, alltså Det är ju en acquired taste som det heter på engelska. Det är kanske en känsla som man måste erövra snarare än att få sig till skänks. För Glasgow är ju till att börja med en hård jävla stad. En industristad, smutsig stad, våldsam stad- i delar en väldigt fattig stad och givetvis då också en ovanligt splittrad stad. Sen ska det också sägas att det känns i alla fall som en väldigt trång och klaustrofobisk stad. Och det är väl egentligen inte helt rationellt för nu för tiden är det inte mer människor ihop klämda där än det är i jämförbara storstäder men det finns den där känslan att det är det finns ingen väg ut. Det är lite som att befinna sig på någon sorts öde ö eller som vissa har jämfört med en guldfiskskål där väggarna upplevs väldigt nära. Kanske inte minst då om du ägnar dig åt fotboll. För Glasgow är en stad som badar i fotboll som är drängt i fotboll och så har det varit egentligen så länge den här sporten har existerat för i början av 1900-talet då var det faktiskt så att de tre största fotbollsarenorna i hela världen de låg alla i Glasgow mm. och Hamden Park nationalarenan, det var ju den största och det var ju ett ställe där med med viss regelbundenhet samlades 140-150 000 åskådare. Hade inte de världsrekordet i många år? I alla fall Europarekordet. Ja. De kanske hade världsrekordet fram till VM i Brasilien 1950. För det är väl numera sett som det officiella världsrekordet. Ja, det. Trots att ingen vet hur många som var på Maracana <laughs> som bara höfta folk. Ja, det var väl 220 000 ja. och så är det världsrekord. Ja. Men Hamden hade sist och där 150 vid några tillfällen. Där tror jag i och för sig också att det är så räknat ner på minsta åskådare. Att de har koll på hur många gånger vändkorsen har klickat. Ja, så att det är så 151 837. Och det tror jag fortfarande står som Europa rekord Som den högsta officiella publiksiffran någonsin i Europa. Och det var ett halvsekel som den arenan var så enormt stor. Och under den tiden så var ju den skotska kuppfinalen Sätt till åskådarupplevelsen En mycket större grejen till exempel den engelska FA-kuppfinalen. Mm. Det finns en 44-årsperiod då den skotska kuppfinalen på Hamden Park i Glasgow hade en snittpublik på 109 000. Oh. Det, var liksom, <laughs> det var en medelsiffra. Mm. och Det där är ju någonting som har slagit mig varje gång jag kommit till Glasgow. Det här med att alla där är fotbollsintresserade eller intresserade är felord alla är påverkade av fotboll alla har sin nedärvda fotbollslojalitet för jag kan väl inte säga att alla är intresserade jag har suttit flera gånger i Glasgow på någon pub eller inom taxi och pratat med folk som säger sig hata fotboll som liksom avskyr hur mycket fokus som fotbollen drar till sig hur all aggressivitet och all sekterism som fotbollen därför med sig förpestar staden och de konversationerna brukar ju leda fram till en punkt där liksom säger att ja, okej okay, så nu när det är old firm nästa vecka då bryr det inte du om vilka som vinner jo jo för helvete ja. liksom ja, men du gillar inte fotboll du har väl liksom inga intressen här I'm Rangers to the core, ja. men börjar om prata om Slim Jim Baxter på 1960-talet. Men det är precis som den här brössan du intervjuade
0: inför fotbolls V.
1: Exakt, ja. som liksom avskyr någonstans vad fotbollarna kommer att bli. Men ändå har fotbollen liksom intravenöst i kroppen. Den bara finns där som ett blodomlopp och sen kan det blodomloppet vara förpestat eller inte i deras egna sinnen men det går liksom inte att komma bort från mm. det det finns inga i Glasgow som inte tillhör den ena eller den andra sidan på säga, men som i alla fall inte vet vad de två stora fotbollsklubbarna i staden står för och representerar som inte förstår hur de två klubbarna är institutioner som både speglar och formar Glasgow på ett sätt som är helt omöjligt att få upp
0: Ska vi gå till botten? Vad Celtic och Rangers egentligen är för klubbar då?
1: <laughs> ja, då, då har vi att göra. Ja. Eh, men ja visst det är väl värt att stanna lite längre än att bara slänga ur sig det här med att Celtica det är katolikernas klubb och Rangers är protestanternas klubb. Mm. För det är väl Rätt ofta så att det är något man säger utan att riktigt kan, kanske förstå vad det egentligen innebär. Och att gå tillbaka till någon sorts rot eller kärna, det är ju lite jobbigt och det är lite snårigt och man måste gräva rätt djupt för... Vi får väl i alla fall lov att gå tillbaka till 1500-talet och den kristna reformationen. Ja, det behöver vi någonstans göra. Ja Vi måste definitivt tillbaka till slutet av 1600-talet och det som vi i Sverige refererar till som de Wilhelmska krigen. Och ska vi göra det någorlunda lättfattligt och begripligt så kan vi väl helt enkelt säga att ja, de Wilhelmska krigen kretsade kring huruvida det skulle vara protestanterna eller katolikerna som styrde över de brittiska öarna inklusive Irland. Och det här kriget kom att bli definierande de här slagen kommer att bli avgörande. Och det gör ju just att i historien om Rangers och Celtic och klubbarna de är och fotbollen de spelar. Då hör det faktiskt till att ha någon form av förståelse för vad som hände vid belägringen av Derry 1689- eller slaget vid Floden Boyn året efter 1690 och det som hände ja det var ju rätt och slett att protestanterna vann mm. protestanterna tog kommandot över Storbritannien och Irland och så har det ju kommit att förbli under århundraden sedan dess och sen finns det ju en miljard händelser och disput och förvecklingar och tragedier men nästa stora historiska svep man bör ha i ryggen, det är väl den stora svälten som rådde på Irland i mitten av 1800-talet. Potatisskörden slog fel! potatispesten Och det är ingen liten sak för, ja, folk svalt, folk dog, folk var tvungna att lämna Irland och det var ju Tiotusentals irländare som tog sig över det stora havet bort till det stora landet i väster. Men de som kanske inte hade råd eller kraft att åka till USA, Ja, många av dem hamnade i det mer närliggande Skottland och i den stora hamnstaden med gapet mot Irland som heter Glasgow och ja, irländerna välde in i Glasgow och de var fattiga och de var smutsiga och de var ofta outbildade och de kom ju att behandlas därefter de kom att ses på och behandlas som andra klassens medborgare i en stad som inte var särskilt välkomnande och som sådan länge skulle förbli. Och det ledde ju till att det som vi idag i Sverige refererar till som ett parallellt samhälle växte fram i Glasgow under andra halvan av 1800-talet. Eftersom att irländarna inte fick någon plats i det skotska samhället, i protestanternas samhälle, ja då fick de lov att bygga sig ett eget. Catholics need not apply stod det på plakaten när det söktes arbetskraft nere i hamnarna. Så då fick väl katolikerna skaffa sig sina egna arbetstillfällen istället. De fick bygga sina egna butiker, sina egna företag, sina egna skolor och ja, och med tiden sina egna fotbollsklubbar. Är detta den
0: östra delen av Glasgow? För att när jag läser om Glasgow idag så är de, det är väldigt segregerat ju. i de östra delarna är 50, 54 och 8 i de västra liksom.
1: Ja nej, men det kan man väl säga att hjärtlandet ifall vi ska prata om ett sådant det är ju the east end of Glasgow ja. och det ses som liksom den irländska stadsdelen och precis som du säger än idag, en bra bit in på 2000-talet så var det ju länge som där uppgift man slängde sig med för att illustrera ja men hur tufft det allt alltjämt är att tillhöra den katolska-irländska minoriteten i dagens Storbritannien. Att jag i stadsdelarna runt Celtic Park, där är medellivslängden lägre än i Bagdad. Ja. Och jag, tror väl att, jag tror kanske att de har gått förbi Bagdad under det senaste ja. årtiondet. Men ja, det är fortfarande giltigt att peka på livsförutsätt år 2020 och drar de här linjerna till 1690 eller i det här fallet kanske framförallt till 1850 och potatisvälten, mm. och eh, massemigrationen och mottagandet livet i Glasgow mm. men så som det ofta blir med stora folkvandringar stora demografiska förändringar så är det ju inte bara den ena folkgruppen som påverkas utan där katolikerna med irländska rötter i Glasgow alltid känt sig förtryckta så har ju skotska, de brittiska protestanterna under väldigt lång tid känt sig hotade. Mm. Och de här spänningarna, människor, folkgrupper emellan i den egna staden. Det är ju den ena huvudingrediensen i det som är själva Old Farm-cocktailen. Och den andra är ju situationen på Irland och hur mm. den har förändrats och utvecklats genom århundradena. Och ska vi dra den i någon sorts extrem snabbspolning? så inleder vi väl med ett nedslag 1916 för då bröt ju påskupproret ut nere i Dublin det. och det var ju en typ av folklig resning från Irlandarna mot den brittiska kronan som hade större kraft än någonting annat som Irland hade sett på ja, långt mer än hundra år. Kanske till och med hela vägen tillbaka till 1600-talet och de Wilhelmska krigen. Mm. Och även om det upproret kvästes så följde det ju fler. Det tog inte så värst många år innan det så kallade Irländska frihetskriget bröt ut 1919. Och skapandet av den Irländska republiken sedan följde. Men så var det ju det där lilla problemet med att skapandet av den irländska republiken, den irländska självständigheten ja det var ju inte helt okomplicerat. Nej. Det irländska frihetskriget följdes snabbt av det irländska inbördeskriget. Och det irländska inbördeskriget utgick ju ifrån frågan om huruvida det enda som var värt något var enat Irland eller om den framkomliga kompromisslösningen var ett Irland som även inkluderade en del uppe i nordöst som fortfarande kontrollerades av London av Storbritannien och det här är ju frågan som ända sedan dess under de nästan hundra år som har gått har fortsatt prägla och plåga både politiken och befolkningen på Irland. Det är liksom frågan om Nordirland. Om de sex distrikt där uppe i norr som blev kvar under brittiskt styre. Det som ibland slarvigt sammanfattas som Ulster. Men som vi i Sverige då konsekvent refererar till som Nordirland. Och det fanns ju, det finns ju gott om irländska nationalister som avskyr den här kompromisslösningen. Som menar att den ofrånkomligen innebär en typ av kvarvarande ockupation. Och det var ju den hållningen, den synen på saken. Som drev IRA, den irländska republikanska armén, framåt genom ja, resten av 1900-talet. Och den irländska frågan försvann ju sannoligen aldrig, men ibland så syntes mest bara glöden och ibland så slog lagorna höga. Och det var då under andra halvan av 1960-talet som The Troubles startade och The Troubles ja det, det är ju en ganska typisk brittisk underdrift ifall man bara ser den termen fladdra förbi då kanske man tror att det syftar till halvannat år då det var lite rörigt på gatorna i Belfast men The Troubles är ju sammanfattningen av ett ja, tre årtionden långt asymmetriskt gerillakrig med epicenter i Nordirland, i Ulster. Och det går liksom inte att peka på en dag eller ens ett år då det verkligen satte igång. Men det var under andra halvan av 1960-talet och därför ett lämpligt tillfälle att vrida den här vindlande historiska snabbexposén tillbaka mot fotbollen. Ja,
0: men hur var andra halvan av 60-talet alltså fotbollsmässigt i Glasgow då? Det var
1: väl på många sätt den lyckligaste tiden i hela Glasgows fotbollshistoria. Det var på många sätt en ganska lycklig tid generellt. Likt många andra platser i världen så finns det de som han idag pratar om sommaren 1967 som The Summer of Love. Mm. För det var den, de vindarna i luften, det var musik och det var frigörelse och det var fotboll och de två stora Glasgow klubbarna var riktigt, riktigt bra vid den här tiden. Rangers var svinbra, de hade gått till final i kuppvinna köp redan i början av 1960-talet som den första brittiska klubben någonsin och försommaren 1967, ja, och gick de dit igen, då fick Rangers möta FC Bayern München i köpfinna-köpfinalen och de hade mycket väl kunnat vinna den. Det blev 0-0 efter 90 minuter, men då hade Rangers fått ett mål bortdömt och sen vann FC Bayern i förlängningen, men Rangers var ett av Europas bästa lag vid den här tidpunkten problemet för dem var ju bara att Celtic var ännu lite bättre ja. för sex dagar innan Rangers föll i sin kuppvinna kuppfinal då hade ju Celtic vunnit Europakuppen The European Cup had started in 1956, and no British team had even reached the final until an unfancied Celtic team,
2: all born within 30 miles of Glasgow, arrived in Lisbon on a May evening in 1967.
3: Celtic 67 was probably my first memory as a human being. My father um, was a mad keen supporter, and all my family were Celtic, and I can remember being squashed in the city as we watched the game.
1: De hade blivit den första brittiska klubben någonsin att bli Europamästare när de besegrade Inter med 2-1 nere i Lissabon. The Lisbon Lions. Exakt. Det är sannoliken inte ett lag som är bortglömt idag. Det är väl ett av de allra mest förgudligade lag som överhuvudtaget existerar i europeisk fotboll. För det var ju inte bara det där att de vann att de bröt ny mark utan det var ju mycket sättet de gjorde det på. 14 av 15 i Celtics Europacupvinna trupp var födda inom en en och halv mils radie från Celtic mm. Bark. Så det var ju deras egna som vann mm. den här bucklan. Den 15e för övrigt, Bobby Lennox han kom från en liten kuststad fyra mil bort så det var inte en brasse direkt. Nej. <laughs> Nej. Och för alla oss som bakåt på det här utifrån då kan vi just häpna lite grann över att vilken fotbollstad. det här var ju på tiden innan UEFA-kuppen existerade egentligen det vi i alla fall innan den hade fått sin nuvarande form så det var Europa-kuppen och kuppvinna som var de två stora europeiska turneringarna och det har än idag tror jag inte hänt att två klubbar från samma stad är med i två separata finaler mm. på det här sättet som Glasgow-klubbarna var 67. Och det var ju en bedrift som för oss utomstående kanske kunde sägas liksom låg i samma vågskål. Här var det fotbollsstaden Glasgow som uppnådde saker tillsammans. Men så var det ju inte för de som faktiskt berördes där... Det faktiskt hände. Utan där var ju varje match som vann, varje pokal som lyftes inte något som man gjorde tillsammans med de andra utan det var ju någonting som man gjorde mot de andra. Det var ju tunga argument, tunga fundament som lades i det eviga kappröstandet, den eviga maktkampen i Glasgow. Och det som hände här 1960-talet- 1970-talet- det präglar ju verkligen- fotbollsrivaliteten- utvärderandet av- fotbollsrivaliteten än idag. Innan- The Lisbon Lions kom samman- ja, då hade Celtic vunnit- en ligatitel- på nästan 30 år. Nu så vann de inte bara- Europacuppen- de vann dessutom nio raka ligatitlar. De vann nine in a row. Mm. Och eh, på så sätt var ju The Lisbon Lions allt som Celtic någonsin drömt om att vara. Som det fortfarande drömmer om att vara. Och de hade ju då inte bara en Summer of Love. De vann nio ligatitlar i rad- och de återvände ju till europacup igen 1970. Så var de väldigt nära att vinna bucklan en gång till. Men föll till sist mot Feyenoord efter ett sent sent avgörande förlängningsmål av... Vim Jansen. Nej, Ove Kindvall! Ja, ja, det var det ju. <laughs> Vim Jansen fan. var med, ja, men vi återvände tol, tol till honom. <laughs> så Celtic förblev starka men det ska ju sägas att Rangers också förblev starka. De fick vinna sin europeiska trofé några år senare. Och okej, okay, det var inte Europakuppen. Det var Kuppvinna-Kuppen. Men det var också stort att lyfta kuppvinna 1972 med det på Camp Nou i Barcelona. Så båda Glasgow-klubbarna bibehöll sin position bland Europas största... Samtidigt som då livet och fotbollen i Glasgow kom att färgas allt mer av det som hände på Irland i Nordirland när The Troubles verkligen tog fart. Allt kom att behöva tolkas i ljuset av det och Old Firm, fotbollsmatchen i Glasgow, kom... På väldigt många sätt även att vara en typ av Belfast-derby.
0: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fyllfasse. Ja visst. Skulle behöva 13 miljoner eller? Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med Att läsa upp Fantastiska historier från våra lyssnare yes. Som skickar in dem till kings At Precis, bomba på nu, det är åtta månader kvar På det här firandet, så att, eh, vi kör nu Mycket styrtipshistorier vill vi ha mm. Och i dagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt Otrolig podcast, den har räddat mina veckor I snart fyra år Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen men långt ifrån en nöd. Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm -hmm. var, ändå väldigt, var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satt min nya favoritspelare- Ja, om vi hoppar fram lite så slår Rangers tillbaka. Om vi hoppar fram till typ
1: 86, va? Ja, så som det kommer att bli i Glasgow-fotbollen så är det rätt enkelt och ganska välbehövligt att liksom dela upp den i olika eror. Eh, väldigt tydligt att Celtic, trots Rangers slagstyrka, hade en verklig era mellan mitt. Av 60-talet och mitten av 70-talet, och sen var det lite mer att byta jabbar under några år innan nästa tydliga era då inleddes, och den startade då verkligen på ett tydligt sätt 1986. För efter att den Lisbon-Lions-perioden hade tagit slut, då gick Glasgow-fotbollen. Den skotska fotbollen in i en väldigt ovanlig tid. För då var det faktiskt inte längre självklart att det var Old Firm-klubbarna som dikterade och dominerade. Under första halvan av 1980-talet så pratades det inte lika mycket om The Old Firm. Det pratades istället väldigt massa om The New Firm som då bestod av Dundee United som gick och vann ligan i ett tillfälle som gick till semifinal i europa och final i UEFA-kuppen där de föll mot. Äh, ja, exakt. Ja. Men det pratar ju ännu mer om Aberdeen under Sir, Sir Alex, Alex Ferguson. Ja. För de vann ju inte bara ligan en gång och de nådde ju inte bara en final i det europeiska kuppspelet. De vann ju faktiskt ligan tre gånger. De vann fyra olika skotska kuppspel och de vann till och med kuppvinna kuppen mot självaste Real Madrid på, på självaste mm. Och Idag känns det smått otroligt att titta tillbaks på de här åren av New styre i Skottland. Får säkert att återkomma till det en dag. Mm. Men nu konstaterar vi istället att den historiska parentesen fick sitt slut våren 1986 för då kom Graeme Souness tillbaka till Skottland. Då lämnade han Sampdoria och Serie A och då blev han faktiskt player manager, alltså spelande tränare för ett Glasgow Rangers som då inte hade vunnit den skotska ligan på åtta år. Och Graeme Sunes är väl en herre som många idag ser på med rätt stor misstänksamhet. Vad förknippar vi tränaren Graeme Sunes med? Ja, det är väl han som liksom förstörde Liverpool och sen åkte ner och sabbade Benfica. Något alldeles fenomenalt. Och idag mest tycks vara en rätt liksom gammalmodig tjurgubbe i brittisk tv. Men det Graeme Sunes hade som spelare. Och det som även kom att känneteckna hans tidiga år som då spelande tränare, det var en otrolig vinnarvilja och en extremt stark personlighet. Och han lyckades egentligen enbart genom sin egen kraft göra Glasgow Rangers till en helt annan klubb än de hade varit på rätt lång tid. Det inledningsvis gjorde det var ju att han började varva från England och det var liksom inga spelare han lyckades locka från den engelska ligan till den skotska han tog först Chris Woods och Terry Butcher och nej okej, okay. Chris Woods var väl inte ordinarie landslagsmålvakt vid den här tiden för det var Peter Shilton men det var ändå Englands landslagsmålvakt. Okej, okay, Terry Butcher var väl inte ordinarie landslagskapten vid den här tiden för det var Brian Robson men Brian Robson var ju alltid skadad. Oh. Så ja, Graham Sunes han tog Englands landslagsmålvakt och Englands landslagskapten till en skotsk klubb. Han hade lite hjälp av att de engelska klubbarna var avstängda från europeiskt kuppspel vid den här tiden efter Heisel tragedin. Men det var helt häpnadsväckande hur stark hans dragningskraft bevisligen var. För han stannade inte vid två engelska landslagsspelare. Med tiden fick han upp Ray Wilkins och Gary Stevens och Trevor Steven och Trevor Francis. Så det var ju ett helt halvt engelskt landslag mm. som man lyckades få till Ibrox under andra halvan av 80-talet. Så Graeme Souness, han gav framgången tillbaka till Rangers mycket för att han klarade av, vågade att leta efter framgång där Rangers kanske inte riktigt hade tittat tidigare. Sen ska det också sägas att Graeme Souness påbörjade Reigners uppryckning mer eller mindre på egen hand. Men han såg ganska snabbt till att skaffa sig en bundsförvant med ännu större handlingsutrymme. För 1988 fick Reigners en ny ägare. och Det var en kompis till Graeme Souness, en affärsman som hette David Murray. Och det var Graeme Soones som liksom lag på honom som gav honom en armbåge i sidan som sa: "Ja men det är möjligt. Det går att köpa Rangers nu. Kom igen David, gå in. Gå in. Då ska vi göra ännu större saker." Och på samma sätt som Graeme Soones var en fotbollsman som inte såg hinder och begränsningar, så var David Murray en affärsman som inte såg hinder och begränsningar. Han hade väldigt Goda kontakter inom bankväsendet. Och han såg till att utnyttja dem, att använda sig av dem. All by the league var en av de tidiga sakerna han sa som Reners ägare. Ifall det krävdes pengar för ligatitlar, ja, då tänkte han betala pengar för att köpa sig ligatitlar. Varje gång Celtic spenderar 5 pund så ska vi spendera tio var en annan sak som han sa. Nu hade han en förtrogen som var lika ambitiös och tävlingsinriktad som han själv var. Graeme Sunes hade liksom redan sprängt en sportslig barriär då han började värva engelska landslagsspelare. Nu skulle Rangers komma och spränga flera ekonomiska barriärer. Men det fanns ju fortfarande en annan ännu högre, ännu mer svårforcerad barriär med ännu större potential någonstans långt där bakom.
0: Ja, för att 1989 så gör de en, vad ska vi kalla den, en religiös bombvärvning va? <laughs> Det var, var kvällstidigt ja. språk,
1: men ja, visst, så kan vi väl kategorisera mm. den. Eh, det här är ju den mest kontroversiella övergången i fotbollshistorien. Visst, vi har suttit här och pratat om Luis Figo till Real Madrid tidigare. Och jag kan muttra om Saul Campbell på kammaren hur mycket jag vill. Mm. Det finns faktiskt inget som går att jämföra med det som vi nu ska prata om. För Glasgow Rangers hade en policy- Alltså det var inget som stod i några stadgar, det var ingenting som var nedskrivet på några ark. Men de hade en policy som innebar att de inte värvade katolska spelare. Nej. Och det hade spelat katoliker för Rangers, det hade spelat katoliker på 1800-talet. Innan Celtic bildades och innan det där med katoliker <gör> blev ett problem oh. i deras värld. Och det hade liksom spelat katoliker i hemlighet för Rainers under 1900-talet. Men Rainers hade aldrig medvetet upp ett offentligt värvat en katolik sommaren 1980. Då ville inte ha
0: någon i sin organisation som var katoliken.
1: Nej, och det fanns alltid där om att ifall någon gifte sig med en katolik så fick de lov att lämna klubben. Ja. Alex Ferguson var ju till en början känd som OM-målgörare i det Glasgow Rangers som var hans klubb. Mm. Men han gifte sig katolskt och ska ha fått ett helvete Jaha. för ja, Han Jaha. är fortfarande än idag. De har sällan korta minnen, de här fotbollsmännen från Glasgow. Mm. Och han är ju än idag förbittrad över hur han behandlades på 1960-talet var det väl när han träffade en katolsk kvinna. Mm. Men... Det här kan såklart låta som vansinne i våra öron idag och grejen var att det lät som vansinne i Graeme Soones öron under andra halvan av 1980-talet. För som sagt, Graeme Soones, ja han var född i ett protestantiskt hem och ja Glasgow Rangers var hans klubb men han var inte den där typen av Reiniers man som tyckte att allting behövde spåras tillbaka till slaget vid Boyne 1690. Han tyckte att det liksom gick att spela fotboll utan att alltid utgå från det. Han ville vinna. Han ville vinna matcher, han ville lyfta bucklar och vilka som hjälpte honom att göra det det var väl skitsamma mm. så länge Glasgow Rainers i slutändan stod som segrare. Han hade dessutom också en katolsk fru och han hade låtit döpa sina barn katolskt. Så han hade väl även vissa personliga skäl att försöka avdramatisera vissa saker och desarmera vissa bomber. Men för att desarmera en bomb, ja, då behöver man väl först kanske aptera en bomb. Och det som då hände sommaren 1989, ja, det är återigen en transferkarusell som saknar motstycke. För det var inte bara så att Glasgow Rangers varvade en spelare från en dag till en annan. Utan allt det här kretsade då kring Moe Johnston, den skotska landslagsanfallaren Moe Johnston. Celtic-mannen Moe Johnston som hade vuxit upp med Celtic- som hade lämnat Celtic och gjort två år i franska Nant. Men som under den tiden försäkrade att ja, men, det var liksom lite bråk med klubbledning. Men egentligen ville jag ju aldrig lämna. Jag skulle aldrig kunna spela för en annan brittisk klubb än Celtic. Och därför var det ju liksom ingen överraskande händelse när Mo Johnston den 12 maj 1989 står med grönvit randig tröja. Bredvid managern på Celtic Park och i praktiken presenteras som återvändande Celtic-spelare. Och det här var ju en stor sak för Celtic. För det här var någonting som skulle kunna få maktbalansen i fotbollsstaden att tippa tillbaka i deras riktning. Nu hade liksom Raniers visat sig starka. De hade börjat vinna mer och mer med sina David Murray-pengar och sina engelska landslagsmän. Men Mo Johnston var ju Skottlands främsta anfallare och Mo Johnston var därtill en av deras egna. Han var en publikfavorit han var älskad på Celtic Park avskydd på Ibrox han hade gjort korstecknet mot läktarna på Ibrox en gång när han blev utbytt i Old Firm mm. och då rör man upp känslor jo. i den här stan han var inte den här liksom nedtonade yrkesmannen som bara gjorde sina mål och sen åkte hem utan han var en kontroversiell nästan lite playboy-lik striker med kvalitet för att backa upp sin attityd. Och som sagt, bilderna var tagna. Övergången var i praktiken offentliggjord. Celtic hade redan börjat betala på övergångssumman. De hade dragit iväg 5 miljoner kronor. Vilket var en tredjedel av den totala övergångssumman ner till nant i Frankrike i förskott. Och det är ju allt det här som liksom bidrar till det donationen till kravaden som får Glasgow att skaka i början av juli när Mo Johnston presenteras officiellt som Glasgow Rangers nya anfallare. Mm. Good evening. Glasgow Rangers today ended their long-standing policy of not signing
2: Roman Catholic footballers. And they did so in the most dramatic fashion, securing the transfer of the former Celtic star Maurice Johnston from the French club Nantes the news is doubly controversial because just weeks ago it looked certain that johnston would be returning to celtic before that deal broke down amid legal threats he now becomes the first roman catholic to be signed for the rangers first team in modern times the player himself said today i didn't think it was possible that i would become a rangers player he was aware of the problems obviously it's going to be difficult he said but i can overcome that and he added pointedly i won't be living in glasgow The sensational deal was welcomed by Labour spokesman on Scottish sport the MP Brian Wilson. He described it as a quantum change in Scottish football and possibly in Scottish society. Immediately after today's shock announcement the player was flown by private jet from Glasgow to Tuscany in Italy where the Rangers squad are in
1: pre-season training. Det jävla livet det måste ha varit. Ja. Nej det... så sakna motstycke bokstavligt talat. Det finns ingen övergång inom fotbollen som har rört upp lika stora, lika intensiva känslor. Och det som krävdes, det som var nödvändigt för att den skulle bli av det var ju individer av en särskild sort egensinniga, envisna orädda, orubbliga individer för Graeme Sunes måste sannoliken ha sina fel och brister och där är väl just övertygelsen och självsäkerheten karaktärsdrag som kan sorteras in som både förtjänster och brister men han är trots allt mannen som en gång var manager för Galatasaray och borrade ner en gigantisk galatasaray flagga i mittcirkeln på Fenebaches hemmaarena. Mm, mm. Inte den räddhågsna typen. Mm. Tvärtom en person som drevs av konflikt, som njöt av konflikt och kontrovers. Och han hade liksom aktivt försökt värva en katolsk spelare i lundom under flera års tid. Han hade varit på Ian Rush som kommer från en katolsk familj. Han hade försökt värva de irländska landslagsmittfälterna Ray Houghton och John Sheridan. och han hade försökt värva John Collins som var en skotte från katolsk bakgrund, men ingen av dem pallade ju att göra den här övergången för de insåg ungefär vad det skulle innebära. Så det krävdes verkligen två för att dansa tango här. Graeme Sunes var på dansgolvet han var beredd, han bjöd upp men han fick ju ingen kavalljär för det krävdes någon med samma tjuriga orädda egensinne och det hade då Moe Johnston för han hade ju hört snack bakom kulisserna. Han visste att Graeme Souness hade gjort de här trevarna. Han visste att Rangers nu var ute efter att varva en katolsk spelare. Och han beundrade det. Han lockades av det. Och ja, jo, uppvuxen med Celtics och där, men fan vore det ändå inte lite kul att det ska väl också sägas att Mo Johnson själv kom också från en blandad familj Hans pappa var protestant och Rangers fan men det hade ändå alltid varit en underordnad och undertryckt del av hans liv. Och sen är det klart att pengar var en del av det. Det fanns ju något i det här att Mo Johnston tyckte sig bli... Utnyttjade då bakbunden av Celtic. Han hade sagt det där med att ja, han kunde minst han aldrig tänka sig att spela för en annan brittisk klubb, och då upplevde han att Celtic använde sig av de citaten för att erbjuda honom mindre pengar än han tyckte sig förtjäna. Och som sagt, Rangers under David Murray, ja, det var inte en klubb där pengarna var problemet, där pengarna var trögrörliga så han insåg i stort sett omedelbart att det skulle bli mycket mer lukrativt för honom att flytta till den blå sidan av stan men med allt det sagt så hade det ju varit en helt annan grej ifall Rangers första katolska värvning hade varit en spansk spelare ja. som inte riktigt liksom var uppvuxen med allt det här Moe Johnston viss mycket väl. Han var väldigt införstådd med hela bakgrunden. och Det innebar ju att han såklart tänkte sju, åtta, tolv, arton gånger innan han väl bestämde sig. När Reiniers tyckte att de hade honom på kroken så försvann han plötsligt. Han isolerade sig ner i Frankrike och gick överhuvudtaget inte att nå på flera dagar. Och Där satt han för sig själv Fundera fram och tillbaka. Kunde han? Kunde han verkligen? För vid det laget så hade han väl egentligen bestämt sig att han ville göra det. Mm. Det fanns något i det förbjudna som lockade honom. Det fanns något i det ekonomiska som lockade honom. Men kunde han verkligen? Och till sist gick han då med på att ja, okej, okay, kan vi i alla fall träffa Graeme Sunes ytterligare en gång och se vad det ger? Och det var väl egentligen. Det som krävdes när Graeme Souness då flög ner till Paris för att ha ett möte på ett trottoarkafé nära flygplatsen. Mm. Då visste han med sig att han skulle komma hem med en signatur och det gjorde liksom att han valde ut pennan han tog med sig väldigt varsamt innan han reste. Och det medförde att han tog med sig samma penna med väldigt stor noggrannhet när väl pappret var påskrivet. För Graeme Sunes visste ju att det här är inte är en fotbollsövergång, det här är en historisk händelse. Mm. Det är liksom som att skriva under ja, antingen någon typ av krigsdeklaration eller någon sorts fredsavtal, beroende hur man ser på saken. Den där pennan, ja, den borde egentligen vara på ett museum framöver. Men i det där kontraktet så såg ju även mot Johnston till att skriva in en klausul om att han kunde bryta avtalet precis när som helst. Utan förvarning och utan kompensationskrav. Och den klausulen såg han ju till att skriva in av en anledning. Mm. För även om han visste så visste han ju inte. För ingen kunde veta hur det här verkligen skulle landa och ta sig emot. Att det skulle bli upprört, givetvis. Men vart skulle det sluta? Hur långt skulle allt snurra? Ja, det gick ju faktiskt inte att svara på. Mm. Och Till en början så blev väl reaktionerna ja, men ungefär det man hade kunnat förvänta sig eller i alla fall spekulera i. Det blev ju framförallt kraftfulla protester utanför Ibrox och det kan man kanske tycka är lite egendomligt ja. för det var väl Celtic som var den förlorade parten här, det var väl de som hade blivit svikna och bedragna av en av sina egna Ja, men det var liksom inte det som skakade om en klubb i sitt själva fundament för så som ja, de mer bokstavstrogna Rangers-anhängarna såg på situationen så var ju det här ett brott mot klubbens själva identitet, själva existensberättigande och det ledde till att det var hyfsat stora skador av Rangers fans som samlades utanför Ibrox som brände säsongsbiljetter som brände halsdukar. Det var någon som påbörjade en sittstrejk utanför vandkorsen och kom förbi en likbil och en krans kransloss ner med texten om så här 116 år av tradition som nu tar slut och hela den där grejen. Och När väl Mo Johnston började träna så ska Rangers dåvarande materialare ha vägrat att tvätta hans utrustning och fanns en supportefalang som liksom räknade ut sin egen liga tabell där Mo Johnstons mål inte räknades
2: inte Du tror inte att han är en bra fotbollare för att han är en romans katholik Du en Du att det är som dig att vara en rangersupport eller är du glad att Jag Must make them accept the ultimate outsider.
1: Och Moe Johnston själv, han fick ju ett helt team av livvakter. De var sex stycken som jobbade skift för att ja, kunna skydda honom dygnet runt. Och han hade ju bombteam som svepte hans bil när han skulle ut och åka och ingen visste vart han bodde under den här tiden men alla visste vart han hade bott och vilka fastigheter som han ägde och för den delen vart hans föräldrar och familj bodde och alla de husen blev ju mer eller mindre sönderslagna mm. och det visade sig med tiden att Mo Johnson själv, var satt och tryckte i Edinburgh i ett hus som Graham Souness ägde mm. så det är klart att svallvågorna blev höga och det är klart att det blev problematiskt men det ska ju också sägas att det faktiskt inte blev inbördeskrig av det hela. Mm. Liksom det, jag ska inte säga att det stannade inom det rimliga ramar. För på så sätt går det inte riktigt att uttrycka sig när föräldrar får hus sönderslagna. Men på något sätt så går det väl ändå att säga att kalkylen som Graeme Sunes på något sätt måste ha gjort den höll väl ändå ihop för Graeme Souness, han utgick ju bara från hur fan ska vi vinna matcher och titlar, men tillsammans med David Murray så måste de ju också haft den här känslan att ja, trots allt, trots historien, trots The Troubles så är nog fan tiden mogen efter hundra år av exkludering så är nog faktiskt både samhället och fotbollsklubben ändå framme vid en punkt där det klarar av att acceptera en katolsk fotbollsspelare i blott. Och i slutändan så var det ändå där som allting landade. När vi ska liksom utvärdera vad allt det här med Mo Johnston ledde till så går det inte riktigt att sitta och påstå att det ledde till ökade spänningar i det skotska samhället. Så blev det inte, något snarare tvärtom. Däremot så finns det absolut en sportslig summering att göra. Och där är det väl bara att ge Graeme Sunes rätt. Hans kalkyl var den korrekta. För. Den här övergången var ju givetvis en sån jäkla maktdemonstration av Glasgow Rangers. Vi brukar prata om den tyska fotbollen där FC Bayern värvar både för att förstärka sig själva och för att samtidigt försvaga motståndarna. Mm. Det här var ju det iq och under den här tiden hade Celtic en, ja men en bärande spelare, en vice som heter Peter Grant. Och han har återvänt till hela den här Moe Johnston-sommaren och väldigt tydligt bara satt fingret på den. För mig var det ögonblicket som kostade Celtic de nio åren av tortyr, det var det ögonblicket den sommaren med hundra procents säkerhet för det som hände nu det var ju att Rangers gick in i sin era av dominans sin nine in a row period. Victories over St Mirren and Hibs inside 4 days was the perfect build up to the first Eyebrooks Old
2: Firm encounter.
0: tillägg också att Mark Johnston bor i USA men att han en gång om året så återvänder han till Glasgow men då bor han alltid på hotell. Eller han vägrar bo på hotell utan han bor hos sin kompis. Han bor liksom. på
1: hemlig adress ja. Ja, Han har väl bort i Nordamerika i sist där 25 år. Ja. Och det går såklart att utläsa saker av det.
0: Ja, Men sen så är det roligt också för att han har ju tvillingssöner som idag är typ 20-årsåldern där den ena håller på Glasgow Rangers och den andra håller på Celtic.
1: Mm, ja, jag, sett det. Ja. jag har dock inte hört dem prata i detalj om hur de ser på sin familj och deras fotbollslojaliteter. Det skulle vara kul att höra dem göra det. Någon ja, gång.
0: precis. Men ska vi dra 90-talet då?
1: Ja, som sagt Rangers går in i sin Graeme Souness, David Murray och med tiden Walter Smith-ledda period av totaldominans. För närvarande Graham Graeme Souness lockades ner till Liverpool för att försöka revitalisera den klubben. Då alltså tog Walter, hans assistent Walter Smith över och upprätthöll kontinuiteten och framgången. Och Efter mod Johnston så var det inte så att... Rangers bara vann ligan utan de kände starkt själva att de var överlägsna. De började redan efter att de hade vunnit andra året eller i alla fall tredje året prata om att det här var fan Lisbon Lions var nine in a row med Celtic. Vi måste kunna göra något liknande här mm. för vi är ju både huvud och skuldror ovanför Celtic. De är ett dåligt lag de är strukturellt svaga det var liksom år då Celtic var femma i den skotska ligan mm. och eh, det var så att ja, men Aberdeen eller ja, till och med Motherwell var klart större problem på planen för Glasgow Rangers. Så Rangers tillät ju sig själva att drömma stort. De siktade mot 9-10 ligatitlar i rad och de gjorde det uttalat och uttryckligen. Men samtidigt så spände de även bågen för att försöka erövra Europa för ja, vad hade Celtic som trumfkort de hade vunnit hit nio år i rad det ska vi ju också göra de hade vunnit i Europacupen mm. ja det ska vi också göra mm. och de var inte jättelångt ifrån 1992-1993 det var ju allra första året som Europacupen hade blivit Champions League och Glasgow Rangers var i det andra gruppspel som skulle leda fram till Champions League-finalen och de hävdade ju sig där det är den svag grupp det är otroligt att konstatera att deltagarna var CSKA Moskva, klubb Brygge, Olympic Marseille och Glasgow Rangers. Oh. En av de klubbarna skulle spela Champions League final oh. och ganska tidigt blev det tydligt att det är antingen Rangers eller Marseille oh. för de två lagen var de bästa och till slut står Rangers där vid en punkt där de måste åka ner till Marseille och vinna men det i praktiken räcker för att spela Champions League final och ja, det här var ju Bernard Tapiz Marseille, mm. det var inte ett helt okontroversiellt motstånd Nej. det är inte en match som saknar efterspel men den slutar ett, ett. Rangers är ett mål ifrån Champions League final så de är ju nästan nästan där och det var inte så att de bara liksom följde ihop och kapitulerade efter det heller utan de värvade ju inte för att vinna den skotska ligan för The Motherwell utan för att vinna Champions League för Milan och Real Madrid. Mm. Det var så de tänkte, det var så de spenderade sina pengar. Sommaren 1994 var han Brian Laudrup mm. från Serie A det är ju en av Europas toppspelare. Sommaren efter var han Gassa och jag vet inte om vi ska beskriva honom som en av Europas toppspelare men potentialen hade han ja. ju och framförallt ryktet och auran hade han ju. Paul Gascoigne hem till Storbritannien. Bara det är ju en jättegrej ja. men det blir alltså inte Man United eller tillbaka till Spurs eller någon av Premier League-klubbarna. Det blir Glasgow Rangers. Betalar de så jäkla mycket mer då? Ja, de betalade mer och de betalade ju med pengar som de inte riktigt hade ja. skulle historien komma att visa. Men de hade också en stark dragningskraft då. Det var inte så att den skotska ligan hade halkat så jättemycket efter utan som sagt Rangers slog ju ut Premier League-mästarna Leeds under sin Champions League-säsong. Mm. Och Rangers hade en arena som var bättre än egentligen något som fanns i England. Där höll de på att bygga om arenorna efter Hillsborough-katastrofen. Ibrox var klar, Ibrox var färdig. Ibrox var alltid full. Och känslan mitten av 90 talet det var verkligen att Rangers var på väg. Mm. De var på väg upp och de hade lämnat den inhemska konkurrensen långt, långt efter sig. För samtidigt som Rangers försöker erövra Europa så kämpar ju Celtic för sitt liv hemma ja. i Skottland. Ekonomin är bedrövlig, såklart. De kan inte ens spela hemma på Celtic Park just för att de måste bygga om den. Så man hela säsong i exil på Hamden Park och slutar så här fyra i Skotska ligan. Och de gick mot konkurs tills en kanadensis exilskotte exil som heter Fergus McCann köpte klubben. Men han sågs inte som någon frälsa figur. Han sågs som rätt trist och tråkig och mötte snål. Ja, snål. Han en Sågs han som absolut och liksom lyckades lyckades överhuvudtaget inte generera någon energi och någon entusiasm så alltså, det är ju <laughs> Ja, det är också <laughs> liksom, det är inte rena så är det alltså, han såg oh. inte ut som gass så det kan vi komma <laughs> överens om. Rangers fick gassa, Celtic fick Fergus som
0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter- för vattentäta, 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, några mer. Mm, en kaffefilter. Ja Okej, okay. säg samma.
1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Hur var det när kom till Skottland Ja, det finns många svar på den frågan ja. och vi kan dra några av dem under det här programmet. Men kan ju bara börja med ett att ja, när han först kom till Skottland så var det ju liksom inte som när Moe Jonston återvände så till vid att Moe Johnston visste någonstans vilka förutsättningarna var. Gassa kände inte till spelreglerna. Mm. Han hade väl kanske hört att Glasgow var en speciell fotbollstad, men han skit väl i det. Ja. Han var ju Gassa. Och rätt tidigt började lagkamraterna, i rangers tydligen kalla honom för Ticker. Och det är en allspelning på den tickande bomben. Ja. tic tick, tick, boom. Okej, nu händer något med Gassa. Liksom. Men de märkte ju att, ja, de märkte vem Gassa var. Rolig, jävla konstig, märklig kille som är rätt lätt att driva med för den som vill det. Och Rangers hade en spelare som hette Ian Ferguson. Ja, men en klassisk old-firm spelare. Mm. Född och uppvuxen, inte bara i klubben utan i staden med all den här bakgrunden som vi har pratat om. Och inför Gassas allra första match- då de skulle spela en träningsmatch- mot och Bokares på sommaren- då drev en Ferguson med Gassar, bara fan. Nu när du kommer hit till Rangers- vet du vad du borde göra- så att du liksom får fansen på din sida? Ja, vadå? Ja, men låtsas liksom spela flöjt för fansen. Mm. Gasse bara, flöjt? Jaha, ja, okej, okay, flöjt, visst liksom. Äh, inga problem. Gässa spelar den matchen, rullar in någon boll- fira med oss, spela flöjt. Ja. Och ja, han tänkte verkligen inte mer på den saken- innan det blev uppenbart vad fan han egentligen hade gjort. Och vad fan han gjorde det. Fan, det... <här> Helvete. Det, det trodde jag väl ändå inte. Och ja, det finns ju med all begriplighet att många svenskar som känner sig som gassa. Vad, vad då spelar flöjt? Mm. Men då är det ju allt det här med just liksom förförståelsen som krävs för att begripa sig på fotbollen och livet i Glasgow. Alltså varje sommar så arrangeras det det som kallas för Orange Walks i både Västra Skottland och framförallt i Ulster, Nordirland. Och de här marscherna de hålls för att högtidligt hålla minnet av Wilhelm III. Mm. Wilhelm av Oranien, den orangea holländska kungen, mm. den protestantiska hollandaren som även blev kung över de brittiska öarna när han då slog tillbaka katolikerna vid Boin 1690. Mm. Alltså Wilhelm av Oranien, den orangea protestantiska kungen det är den stora hjälten och det är minnet av honom och hans här som då högtidlig hålls med de här orangea marscherna varje sommar i juli. De här marschsäsonger mm. som kulminerar den 12 juli. Ett jävla tjat om den 12 juli. Mm. Att det här också. och I de här marschorkestrarna där har då flöjten en central roll. Så när Gassa spelar flöjt efter att ha gjort mål mot stora Bokarest då uppfattas det bland alla som bryr sig om Celtic och Rangers bland alla som förstår Celtic och Rangers den jäven mm. han ställer sig på liksom de militanta protestanternas sida, han kommer här och ska bara hålla slaget vid Boim 1690 och alltid stök allt det våld som de här jävla marscherna alltjämt väldigt ofta för med mm. sig vad tror du gassa visste om Wilhelm av uran Mycket livet? Oh. <laughs> och tror du gassa brydde sig? Jag märkte fan jävla palaver det blev här. Var liksom. <laughs> gassa gick ju vidare i livet. Han hade glömt det där efter halvannan kvart. Oh. Och sen går halvannan dag. Och så står gassa vid ett rödljus. ljus. Och så kör upp en bil bredvid honom och nämner liksom fönstret. Gassa ner vad nerutan. Den där flöjten. Ja. Jag tror inte du ska göra så igen. Aha, varför inte det jag tycker gassa. Kniv. För om du gör det, då skrar jag av halsen på dig. Så. Oh. Okej. Okay. Oh. Det, är, det är också välkommen till Glasgow. Ja,
0: Gessa fick lära oss.
1: Ska vi hoppas till sommar 97? Ha. Förändringens tid. Ska ta oss fram till den säsong som avsnittet faktiskt handlar om. <laughs> Lite snabbt, smidigt och snäppigt. Ja, för precis som du säger, förändringens tid både... På så sätt att Celtic till sist faktiskt började närma sig Rangers igen. Men också på så sätt att Celtic fick lov att börja om från ruta 1 igen. För vid det här laget så var det ändå uppenbart att ja, Rangers började någonstans närma sig slutet på sin era. Trots alla värvningar så lyckades de inte riktigt kicka ifrån ute i Europa utan där blev bara resultaten sämre och sämre i takt med att laget blev äldre och äldre och under den snåla skotska ägaren Fergus McCann och den nya tränaren Tommy Burns så hade Celtic i alla fall börjat sluta tvåa igen mm. de hade börjat närma sig och under säsongen 96-97 så hade de ett rätt kul lag med Paolo Di Canio portugisen Jorge Cadete och holländaren Pierre van Hojdonk framåt. Tre three amigos. Ja, exakt, yeah. som Lars Lagerbäck hade sagt. Mm. Men de var närmare men de var rätt tydligt ändå inte där. Rangers vann alla fyra Liga Derbyn den säsongen. Mm. De säkrade sin nine in a row titel utan större problem och satte på så sätt en oerhörd jävla press på Celtic in i sommaren 97 för nu var de ett enda år ifrån det dittills ouppnådda 10 in a row och Celtic behövde bara stoppa dem på något jävla sätt var de tvungna att hitta en väg. Och sommaren 1997 det var som nämnts en sommar med väldigt stora förändringar i både stort och smått. I både samhälle och fotboll. Och den får sägas ha börjat innan sommarsolen ens hade hunnit fram. För det som hände i början av maj 1997. Det var ju att Labour vann det brittiska parlamentsvalet för första gången på 18 år. Och det skulle komma att innebära en väldig massa olika stora saker. Både vad gäller fredsprocessen på Nordirland och för den delen vad gäller livet i gatorna på Glasgow. För ja, de konservativa Tories de hade aldrig haft sådant jättestarkt stöd uppe i Skottland och ifall du slog ihop Labors röster med det skotska socialdemokratiska självständighetspartiet SNP. Ja, då fick arbetarpartierna 67,7 procent av rösterna i Skottland vid det här valet. Tories fick 17,5 procent. Och, ja, om det överhuvudtaget fanns några som röstade på Tories i Glasgow så höll de inte på Celtic. Så Nej. kan vi väl lite svepande överdriva och säga mm. Och nästan exakt samtidigt som den politiska ledningen byttes ut i Storbritannien- ja då byttes också den sportsliga ledningen ut i fotbollsklubben Celtic. För dagen efter parlamentsvalet då gjorde sig Celtic- trots rätt goda resultat av med tränaren Tommy Burns. Och det här underströk någonstans faktum ett av att det här var tider av förändring- eller ja till och med tider av turbulens- på sina första hundra år fram till 1990-talet hade Celtic totalt haft sex tränare. Under 1990-talet skulle de totalt sett komma att ha sju olika tränare. Men det här var i ett läge då det enda de hade vunnit på åtta år var en ynka skottsk kupp. Samtidigt som The Rangers staplade bucklor på hög. Och den snåla skotsk-kanadensiska ägaren Fergus McCann, han tog beslutet om att nu ska vi styra det här på ett nytt sätt. Vi ska inte bara ha en allsmäktig manager, utan vi ska gå mot den kontinentala modellen där vi minst har en huvudtränare och en sorts sportchef, en coach och en general manager mm. som titeln kommer att bli i Celtic. Och det första som gjordes var då att utse en general manager en övergripande sportsligt ansvarig herre och den personen blev en man som heter Jock Brown och vi ska inte stanna jättelänge vid Jock Brown men vi ska ändå nämna honom för han kommer att vara central den här säsongen och han var en kontroversiell utnämning han var ett oväntat val. Det var inte Moe Johnston direkt, men det var ändå så att Jock Brown sågs som en rangersman. Mm. Han var brorsa till den skotska förbundskaptenen Craig Brown som skulle komma att ses väldigt tydligt som någon form av förkämpe för det protestantiska. Och det är inte minst för att en tredje brorsa i familjen var en sorts präst i den protestantiska kyrkan. Mm. Så Celtics nya sportsliga chef, ja, han kom från ett håll där det inte, det inte var helt oproblematiskt att vända sig. Och så skulle en ny
0: tränare in och
1: nya spelare. Ja, om vi börjar med tränaren så skulle han också komma att hämtas ja men från en lite oväntad riktning. Det blev rätt tydligt uppenbart att ägaren Fergus McCann och den nya general managern Jock Brown ville ha en icke-britt. Och det är trots att ingen utländsk tränare någonsin hade vunnit den skotska ligan. Men de behövde göra någonting. De behövde tänka nytt för att stoppa Celtic. De behövde surfa på förändringens vindar och få dem att arbeta för dem. Och det liksom började cirkulera rykten om Louis Fanchal och Sir Bobby Robson. Och de var absolut ute efter Portugals dåvarande förbundskapten Arthur Jorge. Men det hände liksom ingenting. De kom inte i mål. Det gick tid och det gick tid. Och helt plötsligt hade halva sommaren passerat. och Den skotska ligan började rätt tidigt. Men i juli så var fortfarande Celtic en klubb utan manager. Och då kom då nyheten. Celtics nya huvudtränare, det blir Wim Janssen. Och så som brittisk sportpress fungerade då, så som brittisk sportpress i hög utsträckning fortfarande fungerar så var givetvis reaktionen Wim who? Ja. Vem? Ja, alltså killen som spelade två VM-finaler på 1970-talet och som har gjort stora saker med Fénod som tränare ingen aning det var Nej. ingen som hade hört talas om honom så de liksom började ja, de börja med banväl Europa
0: cupen 1970 också mot ja, som spelare ja. när du trodde
1: han avgjorde men Ove ja. Kindval gjorde det istället ja. ja men absolut så, där fanns det också en koppling ja. men det här var en tid före Google ja. i alla fall i Storbritannien eh, och det innebar att de fick kämpa för att få fram någon information om denna okända holländare och det första som då blir tydligt är att han alltså kommer närmast från den japanska fotbollen. Hiroshima. Ja, <laughs> ja exakt. Och som någon skotsk tidning formulerade det. det har inte gått något bra för hans lag. Nej, vad fan. Ja, just. Wim det. Det Janssen, det värsta som drabbat Hiroshima sedan atombomben. Ja. Ja. ja, det var kanske en formulering som hade gått att tänka över. Ja, verkligen. Han blev ju porträtterad som den skotska motsvarigheten till Arsen Wenger mm. för han hade nyss då kommit till Arsenal och där det också varit Arsen. Huh? Mm. Ah, jo han som liksom gjort rätt mycket mm. bra med Monaco. Ah, han har varit i Japan. Vad fan pågår? Och samma med Wim Janssen och sen gick det några dagar och liksom tidningar började ringa runt och liksom fick väl ändå in vissa försäkringar om att det var en kompetent fotbollsmann. Bland annat hade du någon fått ta på Johan Kröjf ja. som låtit meddelat att Wim Janssen han var en av fyra personer i världen som det är värt att diskutera fotboll. Ja, men vad är det för
0: jävla uttalande? Jag fattar <laughs> fotbollsmann.
1: Alltså, jag tycker det är just eftersom det är så precis. Ja. Det var det astråkigt ifall han har sagt ja, en av rätt få människor. Ja. Men jag har ju verkligen försökt anstränga mig. Vilka är de andra tre, Johan? Ja. Har du någonstans preciserat vilka de andra tre är? Är, för oh. det vill jag ju veta. Oh. Men det har jag inte lyckats hitta. Nej. Så ifall någon där ute kan ge mig hela den kröjfska kvartetten som det är värt att diskutera fotboll med då är jag tacksam. Ja, Men i nuläget får vi nöja oss med att Johan Kröjf i alla fall ansåg att Wim Jansen hade den kredibiliteten. Oh. Laget då? också under dramatisk kraftig förändring för till att börja med så försvann några verkliga trotjänare, några verkliga kulturbärare som det kommit att heta i Sverige några fanbärare som det också kommit att heta mm. i Sverige kaptenen Paul McStay tvingades lägga av efter 15 år i A-laget mm. och han var ju liksom Celtics hjärta vicekaptenen Peter Grant försvann också, han då ner till engelsk fotboll och Norwich och hela den här väldigt spännande anfallstrion som de ändå hade investerat så stora förhoppningar i ja, den började också brytas isär Pierre van Hojdonk till att börja med ja, han skulle försöka förhandla fram ett nytt kontrakt, men det blev rätt snabbt tydligt att ja, han är inte så sugen på att lyssna på vad Celtic kan erbjuda för Celtic är erbjuder en månadslön som vi kan konvertera till ungefär 350 000 svenska kronor. Och det var en, en bra fotbollsspelarlön på den här tiden. Men det var inte riktigt så Pierre van Hooijdonk såg på saken. Okej, okay, pengar för en hemlös kanske. Men inte för en landslagssamfallare. Han har i efterhand förnekat att han har sagt det, men han har sagt ja. det. Och sen kan han förneka det hur mycket han vill. Mm. Så fan har ju de skulle komma att försvinna. Och det skulle även portugisen Jorge Cadete. han liksom var plötsligt bara bort dök inte upp efter sommaren kom någon om att han hade hepatit A Oho. och det blev aldrig riktigt klargjort hur det låg till med den saken men honom ville ändå Vim Jansen behålla så Celtic drog ner till Portugal med en delegation för att försöka övertala honom Generalmanageren Jock Brown minns att de var hemma hos kadetten i nästan tre timmar. Men det starkaste minnet han tog med sig det var att det dels fanns en stor jävla tv på maxvolym där Kadetes alla mål från karriären gick i en endlös loop och dels att all förhandling som Kadete bedrev gick genom hans dåvarande fru som låg ute vid polen i bikini och liksom ropade in direktiv på portugisiska som uh -huh. Jock Brown inte begrep. Så den förhandlingen gick inte heller i mål. Kadete försvann Wim Jansen besviken och då ökade betydelsen av att i alla fall Paulo Di Canio skulle mm. bli kvar för han hade ju varit den bästa av de tre. Uh -huh den mest komplicerade trots att både Van Hoijden och Kockadete var märkliga mm. men samtidigt också den mest begåvade och den bästa av dem. Han hade bur i laget under stora delar av den dåvarande säsongen. Och Wim Jansen lät liksom, Jock Brown och de andra vet att han är nyckeln för hela mitt lagbygge. Men de kan ju tyckte sig vara lovad en kontraktsförbättring på sina egna villkor med både lön och klausuler och det tyckte inte Jock Brown gick att lösa. Och även om det kan ju lite snabbt dyka upp på Celtic försäsongsläge på Irland, så försvann han lika snabbt igen. Och Det var i grund och botten så att Jock Brown bestämde sig för att spela hardball. Han tyckte att Där, men det är inte försvarbart. Att bara ge de kan ju allt vad han vill ha. Och det slutade med en i egen egendomligt bytesaffär- där Paul Di Cagno till Sheffield Wednesday- och Celtic fick den lynniga yttern- blinken ja, plus lite pengar i utbyte. Och Jock Brown tyckte att det var ekonomiskt helt okej- okay, men Wim Jansen tyckte att det var sportsligt katastrofalt. Ja. Och det fick ju konsekvensen- att hela det här nya sportsliga upplägget- med en general manager och en huvudtränare- Ja det skar sig innan det ens hade börjat. Ja. Jansen var asbesviken. Jock Brown tyckte att det var hans mandat att bestämma. och De hade liksom inte sparkat en fotboll innan hela den där idén mer eller mindre hade kollapsat. Mm. Men nu blir det med lagbygget då? Ja, de fick ju in en hel del ändå. Eh, från när och fjärran och från höga och låga hyllor. Men ifall vi ska dra lagbygget lite snabbt som folk tycks vilja att vi ska göra så kan vi konstatera att eh, ny första målvakt var Jonathan Gold från Bradford City. Bobby Goldson. Va? Exakt, ja. jag gillar att du har den referensen ja. i kartoteket. För det är precis så alla alltid refererade till honom på den här tiden. Men nu har den gamla manager, Bobby Gold fallit rätt mycket i glömska. Ja men för oss som var med ja. så kommer Jonathan Gold alltid vara Bobby Golds son ja. han kommer att bli första keeper, mycket för att de hade en massa skadeproblem och annat på den positionen han gjorde det är jävligt bra med, oprövad och bra Ja, ja. han var liksom inte välmeriterad Nej. sågs inte som ett starkt kort in i säsongen men kom som sagt att göra det stabilt och ja. bra, sen ville Wim Jansen i grund och botten spela med tre mittbackar och där fanns kaptenen Tom Boyd där fanns den högt ansedde engelsmannen Allen Stubbs och där fick de en liten bit in på säsongen in Premier League meriterade dansken Mark Ripper mm. och där satt liksom fundamentet det var de tre mittbackarna. Malky Mackay, som senare skulle komma att bli känd som främst Cardiff-manager, han fanns där som alternativ att jonglera med när någon saknades. Men Stubbs, Reaper, Tom Boyd, tre innebackar, stabilt, bra, mm. solitt. De körde ju då med wingbacks i grund och botten. Och höger wingback var Jackie McNamara, mm. egen lite så här, Golden Boy-skotte som var jävligt fräsch och pigg och ung och eh, kul att titta på. Det var liksom det var bra. det var ja. bra. Och vänster wingback hade de länge haft en annan skotsk landslagsman som hette Torch McKinley. Men honom gillade inte Wim Jansen av en eller annan anledning. Så han tog in en fransman som hette Stefan Mahé istället och gjorde en växling där. Och sen hade de då tre centrala mittfältare i grund och där fanns dansken Morten Wighorst. Mm. Där fanns en skotte som hette Phil O'Donnell som var liksom duglig och omtyckt. Och så skaffade de sig Craig Burley, skotsk landslagsmittfältare närmast från Chelsea som var ett av de liksom mest uppskrivna nyförvärven och han kom också att visa sig väldigt nyttig under säsongen men det var i stort sett det de hade så det var absolut känsla av att de gick in i säsongen en man korta. Det är ju inte fem plus mitt fält sådär. Nej, det är inte ett fem plus lag Eller? om vi ska vara <laughs> helt ärliga. Men det var liksom oh. uppenbart att även liksom i jämförelse med andra lagdelar så det behövde komma in någonting oh. här. Både för att liksom spetsa och bredda. Och anfallet var ju också lite att det fanns ett nyförvärv som heter Darren Jackson från Hibernian och han var liksom så här pålitlig skotsk högsta liganfallare men ingen riktig liksom, spelare med något större potential i. Det fanns en östtysk som hette Andreas Thom som var rätt duktig mm. men som mer och mer hade börjat användas som någon form av övergångsalternativ från mittfältet. Det en ung, egen kille som hette Simon Donnelly som var lite av ett kvicksilver men som nästan lika gärna kunde användas som en typ av ytter. Och så fanns det nya Reggie Blinker från Sheffield Wednesday som också främst var en ytter. Så det var också svagt. Det var tydligt att det saknades dels en stor och stark target, en nya liksom. Mm. Och dels ja, men en riktigt bra spelare. Ja. En spelare som på något sätt kunde möta sig med Di Canio, Kadet och Van Hoijdonk och en sådan krävde ju Wim Jansen helt enkelt att få in och han identifierade rätt snabbt vem det var han ville ha.
0: Celtic ser like a very good club so uh, I think it's going to do good to my uh, further uh, development as a som and as a
2: human being. He's got tremendous skills and he's a good personality as well and I think he'll be an exciting player to watch. No one could have predicted the impact Larsson would make.
1: Det var ju så att Wim Jansen var den tränare som hade tagit Henke Larsson till Feje Nord. Mm. Sen drog visserligen Wim Jansen efter bara tre månader för... Ja, alla ville ju till Japan liksom. mm. Och då blev läget ett annat för Henke. Men det var ändå så att det var Wim Jansen som liksom hade identifierat Henrik Larssons begåvning- som hade investerat i den- och som trodde väldigt mycket på den. Sen är det, det här är också en sån här parentes- som någon där ute- gärna får hjälpa oss med. För när det ja, men hur gick det till när du hamnade i Fenord, Henrik Larsson? Jo, det var så att Wim Janssen- åkte till Vångavallen i Trelleborg för att scouta en TFF-spelare. Men i den matchen så gick det bra för mig och därför valde han mig istället. Jag liksom kollar vilken träleborg spelare nej, det, det, kan det ha varit som Vin Jansen var sugen på Väldigt intressant. men har aldrig riktigt ja. fått fram det. Ja, så där kan också någon gärna höra ja. av sig. Aja, hur det än var med den saken så hade ju i alla fall Henrik Larsson aldrig riktigt träffat rätt i Fejernord. Efter några månader när Wim Jansen väl lockades av annat än varven i Rotterdam i för att han drog till Saudi innan han dog till ja. Japan kan väl sägas. Så hade han väl aldrig riktigt fått fullständigt förtroende i Feyenoord. Han har liksom sig runt på massa olika positioner aldrig haft en given plats i laget. Så han var ju trött och uppgiven sommaren 1997. Och faktum är ju att han var jätte nära och bara flytta hem till Helsingborg igen. Mm. I början av juli så var verkligen övertygelsen i HF-ledningen att Henrik Larsson var på väg att komma hem igen. Första helgen i juli 97 så hade han ett möte med representanter från HF och de lämnade det där mötet med känslan av att ja men det här är klart. Mm. Och de skulle få ett slutgiltigt, ett positivt besked- tisdagen den 8 juli 1997. Då var ju bara kruxet det- att Wim Jansen utsågs till ny manager för Celtic- under precis de här dagarna. Och istället för att ge det här- slutgiltiga klartecknet till HF så hade Henrik Larsson- ett möte med Celtic-representanter tisdagen den 8 juli i Oststaden Gouda mellan Rotterdam och Utrecht. Mm. Och Det här vet vi eftersom att det är lite kul. Henrik Larsson hade under hela sin utlandskarriär en holländsk agent som heter Rob Janssen. Och I Rob Jansens bok så har han inkluderat sina egna minnesanteckningar från det här första mötet mellan Henrik Larson och Celtic-delegationen. De är inte så spekulära ungefär vad man kan förvänta sig. Det är liksom mycket snack om exakt hur kontraktet ska utformas, hur stor är lönen och hur stora är bonusarna och vilka är bonusarna. Och där är Frejans liksom svartat själva beloppet. Så de får man inte veta. Mm. Men det jag tar med mig det är att det är en väldigt stor sak i de här kontraktförhandlingarna. Hur de egentligen ska lösa allt med familjen Larssons hundar. Mm. Det skrivs liksom in i Unicor. Det måste finnas en kennel inom 30 minuter mm. från Henrik Larssons bostad. Och när de liksom antecknar, när de sätter på prant en roadmap framåt. Hur ska nu den här övergången verkligen lösas rent praktiskt från den här dagen och framåt så finns det, liksom, ja, men det finns en dag för läkarundersökning den ska göras i Glasgow den här dagen en annan dag avsatt för offentliggörande och presskonferens och en tredje dag då avsatt för att sondera kennels i Glasgowområdet. men det som både möjliggjorde och höll på att fälla den här övergången det var faktumet att Henrik Larssons agent Rob Janssen hade sagt till Wim Janssen att Fan, ni ska passa på att värva Henrik Larsson och ni ska göra det nu av en anledning. För i Henrik Larssons kontrakt med Feyenoord så fanns det en klausul som innebar att han fick lämna klubben just den här sommaren för en fastställd övergångssumma på 2 miljoner gulden. Mm. Fan vad man gillar när saker preciseras i gulden ja. alltjämt. Men det motsvarar ungefär 8 miljoner kronor. Ja. Och det var ju långt under Henrik Larsons egentliga marknadsvärde. Ja. Det var ju också det som gjorde att HF var med i bilden. De skulle kunna tolla fram 8 miljoner kronor. Men skulle Henrik Larson säljas på den öppna fria marknaden? Ja, då var det ju 30-35 miljoner ja. kronor som Föhnården krävde. Jag läste också att det höll på att strända på att han är så
0: jävla snål, kan, för att han ville väl ha en liten peng också. Agent Janssen. Som han tyckte, ja, ska jag verkligen behöva betala det? Liksom?
1: <här> det det ja. låter eh, sannolikt ja. från ja. alla håll och kanter. Ja, det vet jag faktiskt inte, men det jag ja. vet var ju att just det här med kontraktsklausulen och avslöjandet av den samma det var ju liksom själva centralpunkten som allt stod och vägde på för Celtic var inte heller någon rikklubb och de hade en snål kanadensisk oh. skott vid rodret som skulle inte heller betala 30-35 miljoner. Nej. De betalade två miljoner gulden absolut men inte en gulden mer. Och Feyenoord hävdade ju att ah, men det här har inte gått rätt till. Visst, den här klausulen finns men den skulle ju aldrig avslöjas. Nej. Någon typ av kontraktsbrott har begåtts av Rob Janssen när han berättar om det här. Och jag vet inte, alltså det kan man väl kanske tycka, men för mig framstår det som att Feynord verkar, det kommer utgå ifrån en typ av moraliska argument. Mm. Det här borde du aldrig ha sagt, medan den rena juridiken svart på vitt sa någonting annat i kontraktet. Mm. Och det var väl det som Henrik Larsson och hans stab också utgick ifrån. Men det här blev ju snabbt en rättssak. Det gick bara några dagar innan det blev uppenbart att där Fennord tänker inte släppa för 8 miljoner gulden. Ja, men vi tänker lämna för 8 miljoner gulden. vi ses i rätten. Mm. Och så blev det. Bara en dryg vecka efter det där kennelmötet i goda så satt samtliga parter i någon typ av holländsk sportdomstol och det är den domstolen gjorde, det var bara bordlägg. att äh, men det här verkar snårigt. Vi tar en annan dag liksom. Mm. Aha, när då liksom. Och det ska, enligt samstämmiga medieuppgifter, ha tagit så hårt på Henry Klarsson att han ska ha brutit ihop och gråtit i rättsalen. Mm. Jag vet inte om det stämmer. Jag har aldrig hört honom bekräfta det. Men ja, återigen samstämmiga medieuppgifter. Hävdar att Henrik Larsson satte i rätten och grät när det inte kom något beslut. och Han har refererat till det som en nattsvart stund. Mm. Han liksom hamnade i en mörk tunnel som konsekvens. Han hade bestämt sig. Han skulle lämna Fejernord och Han lät liksom meddela att han hellre skulle sluta spela- ännu att representera dem igen. Mm. Det var ju några dagar runt rättsprocessen som man inte dök upp på träningarna. Men då fick han 5000 gulden i böter för varje pass han missade. Så då började han träna igen bara för liksom principen att de ska inte kunna beröva mig på mina gulden, Nej. inte. Men här stod ju verkligen saker och ting och vägde inte bara övergången utan Henrik Larssons karriär. Det mm. tror jag inte är en för dramatisk sak att säga. Men till det holländska rättssystemets heder så ska det väl sägas att ja, ett bordläggande, ett uppskjutande utan det där tycks inte vara lika trögrörligt som jag uppfattade här hemma. Utan det gick bara några dagar. Det gick en helg. Sen satt de igen redo att köra och redo att faktiskt bestämma sig. Så måndag den 21 juli då klubbas det en klubba och Henrik Larsson får klart skepp att lämna Feyenoord för 2 miljoner gulden. Precis som det då stod i hans kontrakt. Och Henrik är som var på träningsläger i Osterbeck utanför Arnhem. Mm. När Rob Jansen ringde och meddelade detta. Och sen var det, sen var det champagne ja. på kvällen, min son. Och är lite överraskande med tanke på hur Celtics budget såg ut och hur Fergus McCann tycktes bruka resonera så var det tydligen ett riktigt guldkantat kontrakt han då ändå hade lyckats få signera. Det var någon fråga i Expressen som Henrik Larsson svarade både offensivt och defensivt på. Ekonomiskt handlade det om mycket mycket, mycket mer än jag hade här i Holland. Mm. Aha, så du blir ekonomiskt oberoende för resten av livet i och med detta ja, ja.
0: Alltså i Celtic anser man det att detta är den bästa vävningen som har gjorts i hela världen genom alla tider ja
1: det är nog den ärliga uppfattningen ja. de har och det går att förstå varför de ja. har den
0: It was important for me to get a striker
2: because uh, Di Canio and Van Houten uh, left Celtic, so uh, I, I didn't really have a striker at, uh, at that point. And uh, then I heard that uh, Henrik uh, came available, so that
1: was for me uh, the biggest point to try to get him uh, to Celtic. Okay, du är dock så börja säsongen. Ja, och det allt gällde. Det var ju nu att stoppa Glasgow Rangers, att bryta deras segersvit. För flera av Celtics-spelarna från den här tiden har i efterhand pratat om hur de spelade för att liksom beskydda the legacy of the Lisbon Lions, mm. att beskydda deras arv, deras bedrifter, för deras nine-in-a-row svit skulle bara inte få övertrumpas, överträffas det var upp till dem att se till att minnet av The Lisbon Lions alltjämt var obesudlat det skulle liksom inte kunna komma något trist 90-talslag och hävda sig vara större och bättre än dem, det var uteslutet för alla som hade med Celtic att göra och det fick ju de nya spelarna inte minst väldigt tidigt veta om Craig Burley har sagt det, att liksom fansen var helt uppslukade av att stoppa ten in a row they reminded us it was the most important fucking season in the history of the club och på de premisserna gick Celtic in i säsongen oh. Och det började dåligt. Det började illa för Celtic. Det började katastrofalt för Henrik Larson. Mm. För den första matchen för säsongen spelas mot Hibs borta i Edinburgh. Och det är inte så att Celtic gör någon bra match. Det står 1-1 med sig sådär en halvtimme. Och det skulle Celtic vara nöjda med för Hibs hade drivit matchen och utöver målet hade de haft två bollar i virket. Mm. Men okej, okay, med en halvtimme kvar, då spelar Wim Jansen ut sitt S. Då ska liksom nyförvärvet från Hans Feje Nord i Hans Rotterdam minns han in och visa vad han kunde. Och okej, okay, Henrik Larsson han fick liksom utgå från någon typ av vänsterrytter här, känna sig in i matchen. Men i stort sett det första som händer är ju att han slår en klassisk indianare. Han passning snett in i banan strax utanför det egna straffområdet som då Celtic-fanatiken Chick Charlie bryter och dunkar in i mål för Hibs segemål.
2: En give away! It's Chick Charlie!
1: Det är klart att det var typiskt att det var just Chick Charnley, Celtic-fanatiken Chick Charnley som inom den skotska fotbollen annars mest känd för att ha hamnat i bråk med några förbipasserande på en av Partic Thistles träningar i någon offentlig park. Han bara tjafsade med några som bara var där i parken. De blev förbannade. kom överens om att de skulle göra upp efter träningen. Chick Charlie tänker inte så mycket mer på det men det här är Glasgow liksom. uh -huh. Så när träningen väl är slut då ser han de där två snubbarna komma tillbaka med en jävla samurajsvärd. Uh -huh. Chick Charlie tänker fan det här var ju lite problematiskt. Lyckas nappa åt sig en trafik och fäkta bort de där killarna med samuraisvärlden med trafikkonen. Mm. Det var Chick Charles liksom främsta claim to fame fram till det att han avgjorde mot sitt Celtic efter Henrik Larssons katastrofala felpass. Och det fanns liksom ett extra lager av typiskhet just för att Chick Charlie var den första som hade hälsat Henry Klarson välkommen till den skotska fotbollen omedelbart efter Larssons inhopp då du Charlie smugit upp i ryggen på honom på ett inkast och i honom i håret. Uh -huh. En paja, summerade Larsson efter matchen. Men då var det inte från en position av styrka och övertag som man pratade. Då var det ju så att Henrik Larsson var spelaren som hade kostat Celtic-matchen, som hade gjort blundern som ledde fram till det avgörande målet. Och han stod Efteråt att fronta upp och tog på sig att äh, det var mitt fel. Det var liksom jättedåligt. Det är tråkigt det här. Men senare så har jag sagt att fan egentligen tyckte jag inte att det var mitt fel. Jag såg ju Darren Jackson där. Han kom han mysade sig han skulle möta boll. Sen är väl pass ja, då. han vänt ryggen till och försvunnit. Och Ja. Ah. Vi kommer väl lägga ut det där målet förutsättningar. Så då får väl folk döma själva. Jag dömer nog mot Henke, skulle jag säga. Ja, Alla dömde mot <laughs> Henke. Det var ändå så. Ja. Det kom att låta. Henrik Larson kostade Celtic liga premiären. Katastrofstart på alla sätt och vis. Och värre skulle det bli. För i Celtics andra ligamatch så spelar han mot Dan Firmlin hemma. Och Dan Firmlin Ja, det är ingen stor klubb. Nej. De kommer inte till Celtic Park och förvänta sig att ta tre poäng. Men tre poäng tog de mm. för Celtic kastade bort den matchen också och efter två matcher så ligger de då sist i den skotska ligan med två förluster. Aha, i Europaspelet då kan det medföra någon form av lindring? Nej, för de har Tyrol inspruck från Österrike i UEFA-kupkvalen och i den första matchen där nere... Så håller de på att åka ur på plats och ställe. De är usla. De ligger under med 2-0 in i matchens slutskede. Och det är bara ett turmål. Liksom en frispark som tar på någon spelare. Som ger dem en reducering och lite liv inför turen. Men den ser ju också ut att gå käpprätt åt helvete. För okej, de tar ledningen- men när det står 2-1 till Celtic just före paus då sticker Tirol inspruck upp. Och när de slår ett inspelsnett i något bakåt då har en överambitiös Henrik Larsson jobbat hem som en galärslav men lyckas på något sätt springa in i bollen på ett sätt som medför en märklig kipp som då lyrar in i det egna målet. Mm. Självmål. 2-2, Celtic 2, 2 mål ifrån avancemang i Europaspelet. Och i den halvtidspausen när Henkel Larsson inledningsvis har kostat laget Liga-premiären och nu tycks vara på väg att kosta dem Europaspelet också, mm. att då är det inte tjo och kim och klang och jubel. Mm. Larsson har sagt det där. Blev illa mående när den bollen gick in. Mm. Trodde inte det var sant men klarade någonstans ändå av och liksom kalibrera och fokusera om och satt under pausvilan och liksom bara upprepade ett mantra ska göra två till, ska göra två till, ska göra två mål till. Och det gjorde de och med därtill. För den här andra halvleken blir ju en viktig vändning för den här säsongen och för Henrik Larssons tidiga tid i Skottland. För han hade redan passat fram till ett mål under den första halvleken. Han hade rullat en indirekt frispark på ett listigt sätt till en öppen skytte. Men nu drar han fram en straff som först är Celtic 3-2. Och sen passar han fram till målet som är Celtic 4-2. Och i det läget är de vidare. Sen schablar de givetvis in ytterligare ett mål Så de måste sätta en boll till- men det gör Morten Wighorst i 88 Och sen notera Henrik Larsson ytterligare en assist på stopptid. Så när allt är klart resumerat då kan liksom Celtic Park pusta ut. Notera en 6-3 match mot Tirol, Innsbruk, UEFA kuppkvalet. Och Henrik Larsson har gjort ett 12 mål men han har också lägga bakom fyra mål framåt. Mm. Och det får väl sägas vara ett helt okej okay fasigt. Mm.
2: Henrik Larsson kontrollerar det
1: well, Han är på en run nu. Han har bett tre spelare. Henrik Larsson går through. Han har four, fyra. Han spelar ball till Craig Burley. Och det går in.
2: Nu well, sure, ska
0: vi gå in på Darren Jackson. och hans skada, då? då?
1: Jag tror inte skada riktigt är rätt Nej. ord. Men vi tar det här eftersom att det. Säger också någonting om hur knöligt allt ändå skulle komma att bli för Celtic den här säsongen. För ja visst, de hade lyckats vända mot Tirol i och krånglat sig vidare. Men det var inte så att allt därmed var frid och fröjd och glatt och stilla. För inför den här matchen hade då anfallsvärvningen Darren Jackson börja klaga på huvudvärk. Ja, ja, men huvudet okej, okay, men det är fan. Det är Tirol inspråk i F-kuppen, nu mm. vill vi ta huvudverken imorgon. Ah, nej, det går fan inte. Så alltså, jag har för ont i huvudet, jag kan inte spela. Någon som kastar in handduken på grund av lite huvudvärk. Han tror att han är nervös. Typ. Ja, att det liksom är fel typ av karaktär ja, ja. för att spela för Celtic under säsongen om han ska stoppa 10 in a row. Men när han sen väl blir undersökt av doktorer så visar det sig att han då har förhöjd mängd ryggmärgsvätska i hjärnan. Vad kan vi ge för... Mer lättfattlig svensk diagnos för det. Ja, att han har
0: vätska i hjärnan och att det måste boggas på något vis. En klassisk vattenskall oh. tror jag den svenska termen är. Oh.
1: Eh, och det låter ju liksom mer som något eh, lite tragikomiskt men det är ju allvarligt på riktigt. Alltså det ju, när det är problem runt hjärnan så är det inte kul. Nej. Och det var ju så Darren Jackson också uppfattade situationen. Han trodde till att börja med att hans liv stod på spel. Och därefter så uppfattade han det som att han aldrig skulle spela någon fotboll igen. Mm. För det var en doktor som påstås ha sagt det åt honom. Men sen gjorde han den där operationen. Han hade det borrades väl för att lätta på trycket. Mm. Jag vet inte fan, här ska jag inte fördjupa mig. Mm. Men efter den operationen ska han ändå ha fått klartäckning. Av en annan doktor. Ja, men nu har vi gjort det. Här. Liksom det gick bra. Du kommer kunna återvända ditt gamla liv och till din fotboll. Och Jock Brown ska vara varit med och ställt liksom, kontrollfrågan till doktorn. Ja, men ifall det var din son det handlade om, skulle du verkligen låta honom spela fotboll igen? Absolut till hundra procent. Och där har jag hundra, fan det är kanon. kanon. Hade han sagt 60 procent så hade jag kört. En ja. Det hade varit tillräckligt. Men ja, vi ska liksom ösa på vidare med fotbollen och med säsongen och med kronologin. Men det var den typen av år där, där det liksom dyker upp en järnoperation lite mitt emellan allt annat. Det var den typen av säsong då det fanns mycket att hantera. ja resten av hösten då? Ja, där ska vi väl säga att jag redan har fuskat lite med kronologin för dramatisk effekt för redan några dagar före returen mot Tirol i så hade ju Henrik Larsson gjort sitt första ligamål för Celtic. Han hade liksom slängt in en nästan bulgarienliknick hemma eller borta mot St. Johnston.
2: Allen Preston som fördrar över medan och en snabb chans för Scott. Stefan Mai för Craig Pauley, en förändring pace taken away from Paul Kane, good pass for Henrik Larsson, he's got a fair bit of room here, Jackson supporting through the middle, and Donnelly on the right, here's Larsson, he's done it, right on half time, Celtic have
3: struck, Larsson wasn't picked up by the St Johnstone defence.
1: Och redan före det så hade han faktiskt gjort sitt allra första mål i den skotska ligakuppen mot Berwick Rangers. Så det var inte så att han kom från en katastrof till en annan. Det var inte så att självmålet mot Tirol följde omedelbart på felpassningen mot Hibs. Men det var absolut så att vändningen mot Tirol ändå visade vägen och satte kursen både för Henrik Larsson och för hela laget. För därefter så vann de faktiskt åtta raka matcher i den skotska ligan. De gick 15 matcher i alla turneringar utan att förlora och Henrik Larsson spelade bara bättre och bättre och bättre. På sin egen 26-årsdag så satte han två mål mot Aberdeen. Och det nämner jag egentligen mest för att ett av de målen är en så satans fin frispark. Ja, just det, ja. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra med Instagram-uppläggandet här. För det finns många mål, och det finns mycket annat som är värt att visa men vi får se vad du lägger upp På något vis ska
0: vi väl lägga ut den på www.kpodcast Följ oss där så får ni se den rätt upp i krysset i fall. Ja, den är ja. så exakt den ja. kan
1: vara Det är som Erik Vinalda i VM94 Den frisback som brukar anges som den mest precisa högst upp i krysset som överhuvudtaget finns ja. Men Henrik Larsson hittade rätt Celtic hittade spelet Wim Jansen började få lite respekt och lite auktoritet och han hade ju som sagt inte haft så mycket gratis när han kom till Skottland och Celtic för det var ju rätt många av spelarna som reagerade ungefär likadant som pressen gjorde Vem är det här? Mm. Och det ska väl också sägas att Wim Janssens uppsyn gav honom inga det gav honom inget gratis i den här typen av sammanhang, i den här typen av miljö som utgick ifrån att alla ledarfigurer inom fotbollen skulle vara stora och tuffa och högljudda mm. för han var ju liten och hade sitt krullhår och såg enligt vissa måttstockar lite lustig ut oh. och tystlåten, skrek inte Ställde inte så värst många krav upplevdes som utan observerade mest. He's att curly hair but we don't care. <laughs> 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 Fair enough. Oh. Men det här var ju ett omklädningsrum som liksom de var vana vid att gick det dåligt. Förlorade man mot Tibbs slog man under mot Tirol Innsbruck. då skreks och då kastades det saker i paus. Oh. Så jobbade inte Wim Jansen och det ledde ju till en början till en viss förvirring men som Alan Stubbs uttrycker saken när han sen väl sa något ja det var nästan som att det var Yoda som pratade ja. han liksom lyckades bygga en aura av vishet runt sig själv men ja, det är så också kanske ja kanske ja. han var ju för sig lite mer direkt och lite syrligare ja. i sin kommunikation men det är också intressant för Stubbs exemplifierar hur Wim Jansen jobbade genom att prata om hur hans träningar var i början. Och han bara, fan här kommer den här killen som inte visste någonting om och som inte hade den där auran av traditionell karisma. Och så satte han upp träningspass som var usla. Mm. Det hade gått att beskriva det. var ju liksom inte en fråga om en kultursyn. Det var bara dåliga träningar. Alltså liksom, jogga runt lite på planen med bollen. Ställ upp en mitt emot varandra och passa bollen fram och tillbaka. Liksom träningar, sexåringsträningar. Mm. Och efter, ja, Det tog inte så lång tid innan vissa av spelarna i laget gick till honom och liksom framförde sina klagomål och sina ås, Bara Vad är det här? Och då ska Wim Jansen ha lett sitt outgrundliga leende. Och efter ett tag när Alan Stubbs, som då återberättade det här, hade liksom diskuterat mer med Wim Jansen så förstod han det Wim Jansen hade gjort var att liksom gilla en typ av fotbollsfälla mm. För han ville få reda på hur dynamiken i laget såg ut. Vilka var starka karaktärer? Vilka brydde sig verkligen? Och hur ser liksom lagets själva personlighet ut? Det ansåg Wim Janssen sig kunna få reda på genom att sätta upp avsiktligt dåliga träningspass för att se vilka som reagerade på vilket sätt. Ja. Vilka var bara nöjda och kände, fan det här var ju skolning, det här var ju skönt. Kan vi bara åka hem och så var vi klara. Och vilka gick till honom med vilken typ av kritik. Vilka skrek, vilka var konstruktiva. Mm. Vilka verkade bry sig för sin egen skull. Vilka verkade bry sig för lagets bästa. Ja,
0: ledarfigurerna liksom. Och ja. Ja.
1: Ja. Oortodoxt, absolut. Men värt att notera. Ja, så du rullade på. Ja, det får man ju säga. De fick sina framgångar och sina kvitton under den här hösten. De fick ju till exempel en jävla glamorlottning i uefa Cup efter att de väl hade krånglat sig förbi till Rollinsbruck de fick mäta Liverpool mm. och det är ju speciellt av en rad olika anledningar det skotska och det engelska liksom mäta sig mot Premier League Liverpool och Anfield och allt det där men sen finns det än idag också väldigt täta band mellan de klubbarna mm. vi pratade ju i Liverpool avsnittet om hur det var till Skottland och till Celtic som Liverpool åkte för att spela när de först skulle återhämtas de efter Hillsborough när de skulle samla pengar efter Hillsborough mm. och det är ju Liverpool är också en stad med ett väldigt starkt irländskt inslag och det är ju inte minst också så att det här är de två klubbarna som tycker sig själva har rätt till att sjunga You'll never walk ja, alone inför ja. matcherna. Och ett tag var det också, men fan vilka var egentligen först? Ja. Nej, men Liverpool var först, ja. alltså, det är ingen diskussion om Nej. det. När det har liksom benats i det så ska det tydligen vara så att det var någon kupp, fina kuppsemi 1966, klubbarna emellan, som gjorde så att Celtic upptäckte och adopterade ja. You'll never walk alone som läktasång. Men när matcherna väl spelades var det också liksom Positiva upplevelser. Mm. Jävla stämning. Jävla You'll Never Walk Alone-sång. Och bra fotboll som spelades. På Celtic Park där första matchen spelades. Så tog livet på ledningen. Eftersom att en 17-årig Michael Owen bara susade igenom mm. och lade dit bollen. Och FIFA. fan han var Michael Owen, var bra som 17-18-åring ja, det, ja. det kan inte betonas nog att han var, var ostoppar ja. ja. i stort sett men sen vände Celtic på det de bara forcerade fram en, sig själva till en 2-1 ledning och Jackie McNamara slått en boll i krysset och sådär innan Steve McManaman kvitterar på stopptid med ett mål som du på ett eller annat sätt måste lägga ut för det hävdar ju många Celtic anhängare än idag it's the best goal ever scored by an opponent at Celtic Park Jag skulle säga det sämsta försvarsspelet jag har sett på <laughs> ja. det är också, de har en lite överdriven fixering vid det här med att transportera boll mm. över långa sträckor i Storbritannien. Oh. När de springer från egen plan halva hela vägen fram till ett avslut så anses det alltid sensationellt. Ja, men det är ingen som går på honom. Ja. Han, gör, han gör det bra, oh. det kan ju ändå vara så oh. men, men nej, det kanske inte är the best goal ever scored oh. by an opponent at Celtic Park, men det är ett jävla mål och det ger i förlängningen Liverpool-avancemanget. För de får med sig 2-2 och sen en 0-0 på Anfield det är en tät Tajt, dramatisk match. Mm, de bra chanser. Ja, ja. ja. är väl så bra som vi ja. på över två matcher. Och det innebär ju att självförtroendet växer på den gröna sidan av staden samtidigt som självförtroendet sjunker och problemen blir mer uppenbara på den andra sidan av staden.
0: Du har hört första delen om Celtic 1997-1998. Andra delen kommer nästa vecka. Fortsätt maila oss på kingsatperfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på WWK-podcast. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hejdå. Den här podcasten är
1: producerad av Perfect Day Media.